0: Es war mir eine große Ehre der Republik, zehn Jahre dienen zu dürfen.
1: Vielen Dank. Sebastian Kurz zieht sich zurück. Diesmal wirklich und vorerst endgültig. Das sagt er zumindest selbst. Seinen Rückzug verkündet hat er ausgerechnet an jenem Tag, an dem auch bekannt wurde, dass der Begriff Schattenkanzler zum österreichischen Wort des Jahres gekürt wurde. Offiziell hat der 35-jährige Sebastian Kurz jedenfalls erklärt, er ziehe sich deshalb als Clubobmann und Parteichef der ÖVP zurück, weil er sich in erster Linie um seinen vor wenigen Tagen geborenen Sohn Konstantin kümmern wolle und weil er genug habe von den Anschuldigungen. Von der Jagd gegen ihn, wie er es in seiner sehr langen Abschiedsrede am Donnerstag formulierte, bei der er durchaus gelöst, aber so gar nicht gerührt oder wehmütig gewirkt hat.
0: Ich bin weder ein Heiliger noch ein Verbrecher. Ich bin ein Mensch mit Stärken und Schwächen, mit Fehlern und Erfolgen und allem, was sonst noch dazugehört."
1: Als ÖVP-Parteichef und Kanzler wird ihm voraussichtlich der bisherige Innenminister Karl Nehammer folgen. Das heißt aber, Alexander Schallenberg gibt seine Kanzlerrolle wieder ab und ist damit der kürzest dienende Kanzler der Zweiten Republik. Und Österreich bekommt nach etwas mehr als 50 Tagen schon wieder einen neuen Bundeskanzler. Kurz betonte jedenfalls, er wolle nun erst einmal Zeit mit seiner Familie verbringen, bevor er dann im Jänner beruflich neu starten will. Womit verriet er natürlich nicht. Dafür betonte er besonders deutlich...
0: Und gerade weil es Vorwürfe gegen mich gibt, die seit einigen Monaten im Raum stehen, ist mir wichtig auch noch einmal festzuhalten, ich freue mich persönlich auf den Tag, auch wenn es Jahre dauern kann, wo ich bei Gericht auch beweisen kann, dass die Vorwürfe gegen meine Person schlicht und ergreifend falsch sind. Presse Play. Was wichtig wird.
1: Heute ist Donnerstag, der 2. Dezember. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und bei mir im Studio erzählt jetzt Rainer Nowak, der Chefredakteur der Presse, mehr über die Vorgänge innerhalb der Partei, die wahren Gründe für Sebastian Kurz' endgültigen Rückzug und was das Land von einem Kanzler Nehammer zu erwarten hat. Lieber Rainer, zuerst einmal sei ehrlich. Hat dich... Dieser endgültige Rückzug jetzt an einem Donnerstag, Anfang Dezember von Sebastian Kurz überrascht?
0: Ja und nein. Ein Rücktritt überrascht einen dann doch immer, dass es einen Plan B offenbar gibt in seinem Leben, ähm, etwas anderes zu tun. Dass die Aufgabe des ÖVP-Klubobmanns ähm, wohl nicht die richtige, sondern eher die falsche für ihn ist. Das war klar und entsprechende Gerüchte gab es in den vergangenen Tagen und Wochen. Daher, das war nicht überraschend. Als es dann passiert ist, war es dann doch überraschend.
1: Jetzt also erinnern wir uns, es war der 9. Oktober, als er als Kanzler nicht zurück, sondern beiseite getreten ist. Und äh, eigentlich war irgendwie immer klar und hat er auch vermittelt, er möchte zurückkommen. Was ist denn da jetzt hinter den Kulissen passiert in den vergangenen Tagen, das zu diesem endgültigen Rückzug geführt haben könnte?
0: Es gibt ja nie, immer nur nie einen Grund für eine bestimmte Tat, für einen Rücktritt, sondern eine, eine Gemengenlage, es sind immer mehrere Gründe. Grund 1, den Grund, den er ja auch genannt hat, waren sicher die letzten Monate, in denen er sich mehr mit, mit, mit rechtlichen Problemen und um die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft herumschlagen musste oder damit beschäftigen musste und er, Zitat, keine Freude mehr an seinem Job hatte, also er in der Politik falsch beschäftigt war oder aus seiner Sicht sich mit den falschen Dingen beschäftigen musste. Ja, das ist einmal, glaube ich, der Hauptgrund und dass ähm, der vorgeschobene Grund die Familie eben nur ein vorgeschobener ist, das stimmt zur Hälfte vielleicht, aber es stimmt natürlich schon, dass wenn man ein Baby bekommt, ist man vor allem in den ersten Tagen danach in einer ähm, ähm, durch Hormone oder was für Glückshormone bedingten Stimmung, ähm, in der so eine Entscheidung wahrscheinlich auch leichter fällt, würde ich mal meinen.
1: Jetzt gab es gab's ja da auch gerade erst vor wenigen Tagen neue SMS vom äh, Herrn Löger bekannt gewordene, dass die damit zusammenhängen oder überhaupt weitere ähm, ja, Entwicklungen bei den Vorwürfen rund um die Inseratenaffäre. Hältst du das für möglich?
0: Also es ist durchaus möglich, dass da noch was kommt und ähm, bin mir nicht sicher, ob der Sebastian Kurz überhaupt weiß, falls und ob da was kommt. Man darf nicht vergessen, ähm, für alle, alle, für viele Beteiligten war ja auch diese. Umfragen, diese Umfragen, Korruptionsgeschichte relativ überraschend, so kam es mir zumindest vor. Insofern, durchaus möglich, dass das auch ein Grund ist, dass der Rechtsstreit weitergehen wird, dass die Anklage kommen wird in zwei, also einerseits wegen Mitwissenschaft in der Korruptionsaffäre in Inserate und bei der, wegen der Falschaussage, davon gehe ich aus, dass es da zwei Anklagen geben wird. Also, das wird, wird ihn weiter beschäftigen und das wird weiter die Öffentlichkeit beschäftigen und die Medien. Und somit ist das sicher ein Grund, die jüngsten, die jüngsten Enthüllungen rund um den, den Chatverkehr von, von dem Finanzminister Löger, sehe ich jetzt keine weitere ähm, Smoking Gun, aber ähm, hat sicherlich auch quasi die Entscheidung verfestigt.
1: Jetzt hat er eine sehr, sehr lange Abschiedsrede gehalten, finde ich, eine sehr ausführliche. Wie fandest denn du die Rede?
0: Wie, wie so viele Reden von Sebastian Kurz fast zu perfekt. Äh, mir ist nur aufgefallen, er war kaum emotional. Also, jeder nur Mensch, der eine Abschiedsrede oder eine, eine, einen, einen Rücktritt formuliert, wird irgendwann einmal weinerlich und hat eine Träne im Auge und sei das heißt, es inszeniert und gespielt. Ähm, wenn er, jede Person, die zurücksieht, wird ein wenig ja, weich oder am Wasser gebaut, nahe am Wasser gebaut sein. Sebastian Kurz überhaupt nicht. Ähm, das war eher, wie wenn das eine ganz normale, alltägliche Rede wäre. Also, er ist nicht, nicht wahnsinnig emotional dabei geworden. Und hat halt versucht, das Positive herauszustreichen, was jeder Mensch macht, der zurücktritt. Ich finde mittlerweile in Österreich haben wir weil immer heißt, wir haben keine Rücktrittskultur. Also ich finde, wir entwickeln eine ganz eigene Rücktrittskultur. Aber so viele Rücktritte, wie wir in den letzten Jahren erlebt haben, hat das, haben andere Länder in 100 Jahren wahrscheinlich gesehen. Beginnt immer mit einer, der Ankündigung einer persönlichen Erklärung und dann weiß man eh schon, wie es passieren wird. Allein auf Seiten der ÖVP, glaube ich, habe ich mehr, mehr Obleute in meiner journalistischen Karriere verabschiedet als so viele andere Dinge.
1: Ich fand es interessant, wie man alle gedankt hat. Also zuallererstmals den Menschen, die ihm in der Partei auch nach oben geholfen haben. Spindeläger, Mittelleitner... Schüssel und Kohl als die Altherren.
0: Na davor hat er, hat er schon auch seinen eigenen, seinem eigenen Team, seinen ehemaligen Generalsekretären JVP ÖVP gedankt. Bis
1: zu Markus Fiegl, mich ja, ja, gewundert hat, weil das jetzt eine Figur ist, die jetzt im öffentlichen Wahrnehmung nicht so einen großen Raum hat. Ja, aber
0: der war eine sehr wichtige, Der war eine, also nachdem in, in, in Zeiten also Sebastian Kurz ähm, politisch noch sehr gut ging in dieser Stadt Jahrhunderte. Aber erklärt haben, sie sind nicht nur ganz eng mit ihm, sondern sie haben ihn auch miterfunden quasi. Hat er heute halt zumindest die Aufklärung getrieben, dass es nicht so viele waren, die ihn erfunden haben. Er hat Michael Leitner genannt, er hat Bröll und Spindeliger genannt und eben auch die die Freunde von damals, und das ist der Bezirksvorsteher, das mittlerweile Bezirksvorsteher des Ersten Bezirks, Markus Fiegel. Also hat man schon gewusst. Und was auch noch interessant war, ähm, er hat einer Personengruppe nicht gedankt, denen normalerweise immer alle ähm, zumindest ironisch danken, nämlich den Medien, um, was auch total okay ist. Ich finde es wahnsinnig peinlich, wenn Politiker sich bei Medien bedanken oder bei Journalisten bedanken. Um, das aber zum Lokalkolorit, die man gehört hat, und diesmal nicht äh, gehe ich davon aus, dass das auch Absicht war. Uh, Sebastian Kurz und die Medien ist ein ganz eigenes äh, Kapitel, weil ja viele Beobachter immer gesagt haben, ähm, sehr viele Medien würden äh, Kurz unterstützen. Er hat das natürlich völlig anders gesehen all die Jahre. Er hat da ganz wenige Medien überhaupt ähm, quasi als eigentlich? freundlich ähm, mhm. empfunden und hat ganz viele Medien, unter anderem auch diese Zeitung, ähm, eher als zu kritisch empfunden, ähm, was dazu, dazu geführt hat, dass, was wir ja eigentlich nicht kommuniziert haben, aber ähm, er uns ja seit Monaten kein Interview gegeben hat.
1: Mm. Und er hat dann trotzdem offenbar nicht äh, umhin können, äh, heute früh das zuallererst dann der größten Zeitung, immer noch größten Zeitung des Landes der Krone zu geben.
0: Ja, bevor er als der Kronenzeitung äh, aufgetaucht ist, ist es natürlich schon der, in der äh, Bildzeitung in Deutschland aufgetaucht, der Herr Ronsheimer war, glaube ich, der Erste, ah, der es genau erst gepostet ich das nicht. hat. Und das ist ja auch, äh, Ronsheimer hat ja auch ein Buch geschrieben, mit über ihn, da dürfte es eine ganz enge Bande nach Deutschland geben, die wird man für auch die Zukunft nützen, wenn er ähm, vielleicht eine Position oder einen, einen Job im Silicon Valley annimmt, dann wird man ähm, vermutlich auch diese, diese Freundschaft nach, nach Berlin weiter pflegen. Dann war es die Kronenzeitung, ich, dann hat haben wir, wurden wir informiert, dass Wiener ÖVP kreisen.
1: Jetzt hast du selber schon erwähnt, die Brücke zu meiner nächsten Frage geschlossen, mit dem Ausland, mit Deutschland. Es das heißt immer, Sebastian Kurz hat auf jeden Fall Alternativen. Er ist schon kurz nach seinem Rücktritt als Kanzler nach zuerst mal Israel und Amerika gereist. Ähm, was ich interessant finde, er ist jetzt 35 und hat bisher fast 20 Jahre ja nur in der Politik gearbeitet. Das heißt, es ist jetzt ein Start in die Privatwirtschaft. Hast du irgendeinen Anhaltspunkt, was er machen könnte?
0: Also ein ein, ein internationaler Technologiekonzern mit ähm, Sitz in Kalifornien äh, könnte es durchaus werden. Es soll auch noch andere Angebote geben. Es gibt ja, eine, es gibt ja ein, quasi ein Vorbild, Sebastian Kurz jetzt, das ist ähm, vielleicht ironisch, aber ganz ernst. Und ich bin überzeugt, die werden sich auch treffen und drüber, drüber ganz normal und sich unterhalten. Das ist Laura Rudasch. Laura Rudasch ist aus direkt aus der Politik, nicht ganz aus einer so hohen Position, sondern als Bundesgeschäftsführerin der SPÖ rausgegangen, hat eine Ausbildung in, in, in den USA gemacht, an einer Uni und ist dann zu Palantir gestoßen und gehört da eben absolut zum Führungsstab mittlerweile an, also zweite Ebene. Das ist, glaube ich, ein Vorbild für ihn. Ich nehme an, jetzt haben wir sogar Kontakt, müsste ich Sie fragen. Ich glaube auch, eine andere Person, die mit ihm Kontakt haben dürfte, ist Karl Diodo zu Gutenberg. In der Rede heute kenne ich eine Passage oder glaubte ich eine Passage zu erkennen, die auch Karl Theodor zu Gutenberg mehrmals formuliert hat. Das war die Passage mit den Entscheidungen. Also wie das ist in der Politik, wenn man in der Früh aufsteht und man hat so und so viele Entscheidungen, hunderte Entscheidungen zu treffen und weiß schon in der Früh, dass, dass, man manche, dass manche falsch sein werden.
1: Mhm. Schauen wir uns vielleicht noch ganz kurz die Herrschaften an, die jetzt in nicht äh, das Glück oder Pech haben, nach L.A. oder sonst wo auszuwandern, sondern die hier in Wien und am Ballhausplatz bleiben. Zuerst mal ganz kurz, Alexander Schallenberg muss nun als Kanzler oder wird wieder Platz machen, wie es aussieht. Und Karl Nehammer wird äh, der neue Kanzler. Überrascht dich dieser Name?
0: Auch das ist noch nicht fixiert, also ja. das, wobei auch das Kurzrücktritt ist fixiert, aus, aber, aber das ist noch nicht fixiert, das müssen, glaube ich, die ÖVP-Gremien werden das morgens hier diskutieren. Aber alles, was wir hören und, und, und was, man, was man in der Partei erfährt, ist ganz klar, dass Karl Nehammer auf jeden Fall ÖVP-Obmann werden soll und auch noch Kanzler werden soll. Ob er das zum jetzigen Zeitpunkt schon macht oder vielleicht zu einem späteren, dürfte noch nicht ganz klar sein. Dass beide Positionen von ihm geführt werden müssen, ist aus Sicht der ÖVP wahrscheinlich logisch. Split, ein Splitten wäre nicht sinnvoll, ein, ein ÖVP-Spitzenkandidat bei der nächsten Wahl um, braucht einen, einen Kanzlerbonus wie einen bisschen Brot. Man darf nicht vergessen, dass um, abgesehen von Sebastian Kurz kein einziger Kandidat aktuell und in den letzten 30 Jahren, um, um, 20 Jahren, 30 Jahren um, derartige Popularitätswerte hatte und damit um, eine, einen, ein, ein, eine solche Favoritenrolle in einer Nationalratswahl hat. Damit ist das für Karl Neham eine wirklich schwierige Aufgabe.
1: Ja, vor allem ist die Frage, wie du eben gerade sagst, mit all diesen äh, Schwierigkeiten, die da auf sie zukommen, ob sie dann nicht auch ganz, ganz dringend äh, daran festhalten werden, dass die Bundesregierung nichts zerbröselt. Weil die die Hoffnung, dass man bei einer Neuwahl äh, wieder so reisiert, nachdem so viele verschiedene Menschen in der Position waren und alles Chaos ist, ist ja wahrscheinlich eher gering momentan. Das
0: ist eher überschaubar, dass die ÖVP Neuwahlen schätzt.
1: Sehen wir da, der Oliver Pink hat in einer ersten Einschätzung geschrieben, es ist ein schwarzer Tag für die türkise ÖVP. Sehen wir da jetzt eine Zerbröselung der ÖVP der letzten Jahre oder nur der türkisen? Oder was glaubst du, wird das jetzt für die ÖVP bedeuten?
0: Na, ich glaube, die ÖVP wird quasi, ähm, kehrt zu ihren Wurzeln zurück, nämlich zu den Wurzeln von vor Sebastian Kurz. Ähm, der türkise ähm, Anstrich wird wahrscheinlich wieder heruntergeschliffen und es kommt die schwarze ÖVP zutage die von den Ländern dominiert ist, ähm, mit einem äh, nicht ganz so starken äh, Parteichef an der Spitze. Ja, Ich glaube, es wird wie früher werden. Es wird, die, die ÖVP wird auf dem äh, wieder vielleicht ihr Abo auf dem Platz 2 lösen müssen und kann ho nur hoffen, dass sich keine Abbie-Koalition gegen sie ausgeht.
1: Ich weiß natürlich, man soll nicht Kaffeeshut lesen, aber wer hat denn jetzt äh, noch Chancen in der Partei, auch neu heraufzukommen oder zu bleiben? Ich meine, das ist jetzt natürlich auch immer so eine zäsur die Ängsten, jetzt kurz Kurzvertrauten sind vielleicht eher jetzt nicht mehr so hoch angesehen.
0: Naja, die, die gehen ja auch zum Teil. Die gehen ja auch zum Teil alle oder sind schon gegangen. Ja, es geht zum Beispiel auch der, der, der Kabinettschef, von dem ja auch politische, von dem ja politische Gegner aufgrund seiner, seiner, seiner Intellektualität extrem viel halten, nämlich Herr Bonelli. Also da gehen ja ganz viele aus dem Umfeld weg. Jetzt ist die Frage, wird sich das Regierungsteam verändern? Ähm, ja, da, gibt, da, da schwirren ein paar Namen durch den Raum, ist die Frage, ob Karl Nehammer quasi mit einer mit einer, mit einer einer Regierungsumbildung starten will oder nicht. Äh, ja, also wird sich zeigen. Die Frage ist, man sagt dem Gernot Blümler eine gewisse Amtsmündigkeit nach. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass er bleibt, gerade in der jetzigen äh, schwierigen äh, Covid-Finanzsituation. Ja, also das, das ist, glaube ich, jetzt wirklich gut lesen, aber natürlich ist es möglich, dass da zwei, drei Positionen, neu besetzt werden. Die Frage, wer Innenminister wird, gab es die Spekulation, dass das Karo Edstadler werden könnte, muss aber nicht sein, kann auch jemand sein, der quasi mehr aus, den, aus der Polizei kommt, wenn man so möchte. Vielleicht ist noch ganz interessant, wie kam es überhaupt zur Entscheidung Nehammer? Nehammer wird deswegen geschickt, wenn man davon ausgeht, innerhalb der ÖVP, dass er erstens die Partei zusammenhalten kann weil er eine lange Parteikarriere schon hat. Er war Generalsekretär, war Generalsekretär im ÖAB und man ihm plötzlich diese klassische Parteiarbeit zutraut, den Laden zusammenzuhalten. Das wird oft unterschätzt, diese Aufgabe. Zweitens, weil er natürlich als Innenminister auch ein bisschen in Richtung ähm, FPÖ-Wählerschaft wirken soll. Drittens, weil er sich ja relativ harte ähm, Auseinandersetzungen mit Herbert Kickl geliefert hat und man hofft, dass er quasi dadurch ähm, ernst zu nehmen Kickl in Zaum hält. Also das sind alles Gründe, die für Nehammer sprechen. Wie er sich in der Öffentlichkeit tun wird, in TV-Duellen, wird man sehen.
1: Letzte Frage noch einmal zurück zu Sebastian Kurz. Was, wird, was bleibt von ihm? Er hat heute selbst betont, dass es für ihn eine Ehre war, zehn Jahre lang für die Republik in der Regierung zu dienen. Was bleibt von der Ära Kurz?
0: Da muss man kritisch sagen, dass das große Reformwerk bleibt nicht. Entschuldigend kann man einwerfen, einwerfen, dass es einmal das Ibiza-Video war und ein zweites Mal die Pandemie die eine normale politische, mittelfristige, langfristige Politik verunmöglicht hat. Nichtsdestotrotz bleiben natürlich einige Veränderungen. Dass er die CO2-Bepreisung als Erfolg sieht, ist interessant. Das hätte er vermutlich vor einem Jahr oder zwei Jahren noch ganz anders gesehen. Aber man nimmt, was man kriegen kann. Und in dem Fall finde ich ja die CO2-Bepreisung auch ganz gut. Die ÖVP fand das natürlich nicht so gut früher, aber geschenkt. Und sonst gibt es, er nannte den Familienbonus noch. Man könnte sagen, er hat natürlich... In Wahrheit sein stärkstes Thema war das Thema Zuwanderung, Ausländer, ähm, Asyl. Da hat er quasi begonnen als 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 Taube im, im Integrationsstaatssekretariat vor zehn Jahren und ist als Falke im Kanzleramt gelandet äh, mit der Flüchtlingskrise 2015. Man muss aber definitiv sagen, ähm, dass das sein sein wichtigster, wichtigster politischer Punkt immer war und das wird dann auch von ihm bleiben. Für die Gegner negativ, für die und Herr Anhänger positiv. Vielen Dank, Rainer. Ich danke.
1: Das war eine erste Einordnung von Rainer Nowak zum doch recht überraschenden Rückzug von Sebastian Kurz aus allen politischen Ämtern und dem voraussichtlich neuen Kanzler Karl Nehammer. Auch auf unserer Webseite diepresse.com und in der gedruckten Freitags und allen kommenden gedruckten Ausgaben der Presse widmen wir uns selbstverständlich diesem Rückzug und dem neuerlichen Umbau der Regierung. Wir sammeln Reaktionen, wir ordnen ein und wir fragen uns, was die Neuigkeiten für die ÖVP und unser Land bedeuten. Danke fürs Auftreten und Zuhören im Namen der Redaktion. Machen Sie es gut und wir hören uns, wenn Sie wollen, schon morgen wieder.